0: Okay, dann begrüße ich äh, dich, liebe Tanja Heiß, zum heutigen Podcast bei mir. Ich freue mich total, dass du da bist und ähm, ja, liebe Hörer, wir haben heute Tanja Heiß hier zu Besuch. Tanja ist Inhaberin von ID Native GmbH in Frankfurt und dann würde ich dich, liebe Tanja, bitten, dich einfach mal kurz uns vorzustellen.
1: Ja, liebe Nina, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute hier sein darf. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin seit März selbstständig, ähm, habe gegründet, äh, jetzt auch in Zeiten von Corona, super spannend. Ähm, ja, bin 30 Jahre alt und ähm, du hast gerade gesagt, in Frankfurt zu Hause. Das stimmt nicht ganz. Ähm, ich bin noch in Bayern, das ist in Aschaffenburg, in der Nähe von Aschaffenburg. Aber weil wir so nah an der hessischen Grenze sind, ist immer äh, Frankfurt da natürlich der ganz passende Begriff. Ähm, ja, genau. Also deswegen, ich bin, habe meine bayerischen Wurzeln auch hier, deswegen habe ich da die Heimat nicht so verlassen und ähm, ja, bin da, wie gesagt, jetzt seit kurzem ähm, am Start, befasse mich im Wesentlichen mit den Themen Markenstrategie und Kommunikation. Also mir geht es immer so ein bisschen darum zu sagen, Was ist die DNA einer Marke, die so ein bisschen rauszuarbeiten und dann eben den Kunden aber auch mit viel Umsetzungskompetenz bei der Erreichung ihrer individuellen Ziele zur Seite zu stehen? Also da gehört dann zum Beispiel auch Führungskräfte-Coachings oder die Realisierung von Social-Media-Kampagnen oder anderen Kommunikationsmaßnahmen dazu.
0: Jetzt hast du sich äh, im März dieses Jahres selbstständig gemacht. Ähm, Was hat dich ähm, dazu bewegt, dich selbstständig zu machen?
1: Ja, ähm, wir hatten es mal im Vorgespräch schon so ein bisschen. Ich glaube, es ist, äh, wenn, man, wenn man schon in verantwortungsvollen Positionen gearbeitet hat, ich war vorher Mitglied der Geschäftsleitung und war natürlich sehr selbstbestimmt in meinem Alltag, habe trotzdem gemerkt, ich sitze eigentlich die meiste Zeit des Tages im Auto und hatte nicht das Gefühl, so richtig viel bewegen zu können, auch wenn man dann 14, 15, 16 Stunden Tage hat. Am Ende hat man das Gefühl, man ist irgendwie, sehr weit weg von den eigentlichen Kundenproblemen und äh, ist eher sehr koordinativ, sehr administrativ tätig. Und ich habe in der Selbstständigkeit einfach eine Perspektive gesehen, ähm, einerseits thematisch einfach mehr das ausleben zu können, was was einfach auch, glaube ich, meinen Stärken entspricht. Und andererseits war das für mich jetzt so ein Punkt, wo ich dachte, ich äh, fühle mich jetzt in einem Alter, wo ich noch keine Kinder habe und glaube, dass das ein guter Zeitpunkt ist und ich auf der anderen Seite mir aber auch gut vorstellen kann, eben später dadurch Familie und Beruf sehr gut vereinbaren zu können, weil ich eben entscheiden kann, ob ich äh, an einem Mittwochnachmittag um 14 Uhr gerne zu einem Elternsprechtag gehen möchte und äh, nicht wie andere Mütter, die dann oft in der Situation sind, da brauche ich erstmal frei von meinem Arbeitgeber oder ich kann dann eben nur halbtags arbeiten. Da bin ich einfach im im selbstständigen Umfeld einfach deutlich flexibler. Und ähm, das merke ich jetzt auch in den ersten Monaten, dass ähm, mir das sehr gut liegt und äh, sehr, sehr viel Spaß macht und ähm, ja, auf jeden Fall der richtige Schritt war.
0: Wo ich dir auf jeden Fall recht geben werde, man ist, wenn man selbstständig ist und Kinder hat, viel, viel flexibler mit der Selbstständigkeit, um Kinder und Job unter einen Hut zu kriegen, weil du kannst dich einfach bis zum gewissen Punkt zumindest, äh, ziemlich gut selber planen und dann arbeitet man halt abends mal weiter, wenn man nachmittags nicht konnte. Das ist echt, ähm, ja, genau so macht es Spaß dann einfach auch für mich. Ähm, Eine meiner Lieblingsfragen, die ich immer habe, da wo du jetzt stehst, in deiner Selbstständigkeit, gab es Mentoren auf dem Weg, die dich dorthin begleitet haben? Und wenn ja, wer war das so für dich?
1: Es ist schön, dass du das Thema ansprichst, weil das für mich auch was ist, was absolut dazugehört, wenn junge Menschen sagen, wie wie kann ich mich denn irgendwo hin entwickeln, wie kann ich denn erfolgreich werden? Und tatsächlich hatte ich auch das Glück, mehrere Mentoren zu haben, weil ich glaube, ähm, das ist immer sehr stark abhängig von der der Lebensphase, in der du dich gerade befindest. Da brauchst du eine andere Art von von Ansprache, von Förderung. Mhm. Und ähm, bei mir waren es erstaunlicherweise immer Männer. Das lag so ein bisschen an den Branchen. Also ich war zuletzt auch in der, in der Medizintechnikbranche, in der Beratung tätig. Ähm, und äh, ja, für mich waren es tatsächlich in der Vergangenheit so ein, zwei Führungskräfte, die mich da beruflich und privat weiterentwickelt haben, auch immer so diese Ermutigung, dass du über dich hinaus wächst, deine Komfortzone verlässt. Das ist auch nicht immer so leicht. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber, wenn du mich jetzt nach einem Namen fragen würdest oder einer Person, wo du jetzt sagst, hm, wer war das denn so in den letzten Jahren, würde ich auch sagen, dass da mein Stiefpapa zum Beispiel dazugehört. Ähm, der ist selber Unternehmer und hat in den letzten Jahren immer, äh, ja, mich dazu gebracht, mich auch mit kritischen Fragestellungen auseinanderzusetzen, natürlich jetzt auch in der Phase der Gründung. Das war für mich immer unglaublich wertvoll. Da bin ich ich sehr, sehr dankbar dafür, weil das immer dazu geführt hat, dass ich eine andere Perspektive auf mein mein Tun und und meinen Job auch irgendwie bekommen habe.
0: Mhm.
1: Und man ist ja doch, auch wenn, wenn ich jetzt keine Station hatte, in der ich jetzt 10, 15 Jahre gearbeitet habe, aber dennoch ist es ja so, dass man ich sage mal, so eine gewisse Betriebsblindheit manchmal entwickelt und einfach so in seinen Denkmustern und auch in seinen Routinen irgendwann drin ist. Und da ist so ein Mentoring unglaublich hilfreich. Ich ähm, bin auch gerade selber dabei, das in einem Verein, in dem ich aktiv bin, mit aufzubauen, dass wir da ein Mentoring-Programm für die Studenten mit aufbauen. Und ähm, finde das einfach insofern sehr wertvoll, ähm, Mentoring ist ja immer so ein Ding, dass es heißt, so, ja, da kann der Mentee was lernen. Ich äh, finde es aber auch spannend, selber Mentor manchmal sein zu dürfen, ähm, weil du selber von einem Menti auch unglaublich viel Wertvolles mitnehmen kannst. Und ähm, ja, von daher finde ich das
0: an sich ein super wichtiges und spannendes Thema. Mhm. Um auf dieses Programm einmal kurz zu kommen, das heißt, ihr unterstützt äh, im Verein dann Junge, her, junge Berufstätige, ähm, aber Männlein sowie Weiblein, egal, also alles. Mhm. Okay. genau,
1: also der Verein heißt Hashtag Gesundheit, ist generell ein Verein, der sich vor allem an Auszubildende und Studenten im Gesundheitswesen richtet, beziehungsweise Young Professionals und wir haben uns einfach überlegt, was können wir denn mit den Mitgliedsbeiträgen Sinnvolles tun und sehen da eben die Persönlichkeitsentwicklung ganz wichtig, Vielleicht auch so ein bisschen wie im amerikanischen Vorbild, dass man eben Studenten ähm, mit Menschen aus der freien Wirtschaft, Politik in Berührung bringt, um ihnen dann den Einstieg ins Berufsleben etwas leichter zu machen. Und da werden wir jetzt im März ähm, mit zehn ähm, Studenten bzw. Auszubildenden starten, die sich einfach dafür bewerben, Ähm, sind da gerade noch auf der Suche nach ein paar Mentoren die einfach das Programm mit vorantreiben. Es ist aber, wie gesagt, sehr unabhängig davon, ob es Männlein oder Weiblein ist. Ähm, es ist auch unabhängig der Professur, also das heißt wir haben Mediziner, Pfleger, Ökonomen, also uns ist diese Interdisziplinarität sehr, sehr wichtig an der Stelle, aber jeder darf natürlich Wünsche äußern, also wenn einfach ähm, zum Beispiel als junge Frau mir das Thema ähm, auch vom, von der Geschlechterzusammensetzung her sehr wichtig ist, dann nehmen wir da natürlich Rücksicht drauf, weil da hat ja jeder immer so seine individuellen Fragestellungen, wie kann ich vielleicht als Frau besser äh, erfolgreich werden, auch in einer männerdominierten Branche. Also von daher finde ich sowas sehr, sehr wichtig, da auch äh, die richtigen Menschen dann miteinander zusammenzubringen.
0: Ja, cool, finde ich super. Um, wenn wir jetzt zu dir zurückzukommen, ähm, was waren so deine größten Herausforderungen in, auf dem Weg, wo du jetzt gerade stehst?
1: Ich glaube, das Erste war so ein bisschen, ich habe ja nicht studiert und wenn du dann so Mitte 20 bist und hast deine duale Ausbildung hinter dich gebracht, hast du so gefühlt einen Plan im Kopf, wo du sagst, das geht und das geht nicht. Also du hast so gewisse Grenzen. Ähm, für mich war zum Beispiel das Thema, wirklich in eine hohe Führungsposition zu kommen oder mich irgendwann selbstständig zu machen, war für mich nie ein Thema. Ähm, ich habe immer gedacht, das, das geht nicht ohne das und das und das. Und ich habe dann aber gemerkt, ich habe viel Persönlichkeitsentwicklung machen dürfen und auch eins ähm, zu eins Coachings. Und dann habe ich gemerkt, nee, das sind einfach nur die Grenzen, die ich mir gedanklich selbst gesetzt habe und dass ich eigentlich auch zu ganz anderen Dingen in der Lage bin, wenn ich das möchte. Und dann, ähm, ja, wo wo ich aber glaube, wenn du sagst Herausforderung, es ist dann natürlich schon so, vielleicht kann man das an einem Beispiel auch festmachen, ähm, ich war dann im Gesundheitswesen unterwegs, 25 war Marketingleitung zu dem Zeitpunkt, hatte auch wirklich viel Verantwortung und durfte dann zum Beispiel den Geschäftsführer zu verschiedensten Kongressen begleiten, um einfach die Branche besser kennenzulernen und auch besser arbeiten zu können und dann bist du in der Situation, dass du 20 bis 30 Jahre jünger bist als die anderen Teilnehmer. Du bist eine der ganz wenigen Frauen und du bist eigentlich die Einzige, die nicht studiert hat, wenn du dann so unter mehreren hundert Teilnehmern bist. Und wenn du dann so gefragt wirst, wie man denn so jung und ohne Studium an so eine Position kommt, ist es schon echt frustrierend. Also die Leute trauen einem das einfach nicht zu. Die denken dann, du bist irgendwie ja, die Assistentin oder, oder irgendwas. Aber die können einfach nicht verstehen, dass man auch mit Mitte 20 ähm, einfach gewisse Berufserfahrungen schon machen konnte. Das war halt wirklich auch mein Vorteil. Ich habe unglaublich viel praktisch gearbeitet und konnte da auch wirklich auf viele viele erfolgreiche Kampagnen zurückblicken. Und, Und das war so der Moment, wo ich einfach gesagt habe, okay, blend das aus. Also besinn dich da wirklich auf das, was du kannst, wo du auch Mehrwert sein kannst, entweder bei dir im Unternehmen oder auch generell in der Gesellschaft durch durch eben zum Beispiel ein ehrenamtliches Vereinsengagement und irgendwann nach, nach zwei Jahren hat das auch keinen mehr interessiert, wie alt ich war. Also das war dann du warst dann irgendwie gesetzt, die Leute sind ja immer wieder über dich gestolpert sozusagen, ähm, man veröffentlicht dann auch das ein oder andere, ich habe ein ganz tolles Buchprojekt dann, dann betreuen dürfen und, und auf einmal bist du irgendwie Herausgeberin, auf einmal bist du zu Podiumsdiskussionen eingeladen und auf einmal nehmen die Leute dich ernst und ich glaube, das ist einfach, wenn man, wenn man ähm, solche Herausforderungen hat, ist es einfach wichtig, dass man sich überlegt, wie sehr will ich das und muss ich mich der Herausforderung stellen, weil sie wichtig ist, damit ich meinen Weg gehen kann? Ähm, oder kann ich die vielleicht auch anderweitig umschiffen? Also muss ich immer so quasi die Konfrontation auch suchen oder kann ich das auch manchmal auf anderem Wege erreichen? Aber dass es die gibt und vor allem für junge Frauen
0: ähm, definitiv. Gab es irgendwie, womit hast du dich dann geschützt? Also am Anfang. Ähm bist du so auf Gegenwehr gegangen, wenn dir jemand das so mitgeteilt hat ähm, gerade oder, oder mhm. wie waren da so deine Reaktionen?
1: Nee, würde ich nicht unbedingt sagen. Also generell, ich kann, kann das ja nachvollziehen. Also ich sage mal, die, die, meisten, also die meisten Denkmuster oder die meisten ähm, Vorurteile, die wir im Kopf haben, entstehen ja aus gewissen Erfahrungen, die wir vielleicht machen. Und ähm, ich glaube, es gibt auch viele Vorurteile über die Generation Y und, und Z, ne? dass man einfach sagt, oh, die sind nicht so diszipliniert, das sind nicht so die Leistungsträger, da waren wir früher doch ganz anders. Ähm, ich glaube, es ist aber so, dass, dass äh, die, die jungen Generationen und die Young Professionals heute einfach andere, andere Motivatoren vielleicht brauchen. Und, ähm, und das sind einfach, ähm, ja, glaube ich, für viele in Führungspositionen nach wie vor Punkte, wo, wo die das nicht so richtig greifen können. Also was ist intrinsische Motivation zum Beispiel? Und, ähm, und ich glaube, deswegen muss man dem auch offen begegnen. Also wenn es solche Vorurteile gibt, versuche ich dem selber immer mit viel Offenheit zu begegnen. Ähm, man selber hat ja auch manchmal Vorurteile, ohne, ohne dass man es direkt merkt. Ähm, aber eine direkte Konfrontation ist da, glaube ich, nicht sinnvoll. Also ich finde immer einen einen Diskurs sehr wichtig. Also ähm, da auch wirklich zu sagen, das nicht immer zu vermeiden, dass man auch mal diskutiert und sich da auch mal austauscht, aber erstmal schon den Diskurs suchen und auch zu verstehen, ähm, was da das gegenüber bewegt, warum einfach diese, diese ähm, Vorurteile vielleicht auch da sind.
0: Mit einigen Vorurteilen kann man auch gar nicht aufräumen. Das werden die Menschen weiterhin haben und mit denen muss man ja dann auch nicht unbedingt immer was zu tun haben. Okay. Und du in äh, deiner Position oder auch damals in, in, in der Position als, als, als Vorstand? Ähm,
1: Mit der Geschäftsleitung war ich, genau.
0: Geschäftsleitung warst du. Wie, wie hast du geführt? Was war so dein Führungsstil?
1: Ähm. Also ich, man versucht ja immer so ein bisschen zu analysieren, ob Frauen und Männer grundsätzlich unterschiedliche Führungsstile haben. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich einen typisch weiblichen Führungsstil habe, ähm, weil, ja, wie soll ich sagen, ich habe schon so meine Prinzipien beim Führen. Also mir ist zum Beispiel super wichtig, dass wir eben diesen generationsübergreifenden Hierarchie- oder geschlechterübergreifenden Diskurs äh, wirklich hinbekommen, der fehlt in vielen Unternehmen. Ich finde es super wichtig, mit klaren Werten und Visionen zu führen. Also wirklich meinen Mitarbeitern da so ein bisschen zu zeigen, das hast du auch in Projektteams teilweise. Also was soll das Ergebnis sein? Wo, wo soll die Reise dahin gehen? Ich glaube, in der Theorie würde man das wahrscheinlich als transformationale Führung bezeichnen. Das geht so ein bisschen in diese Richtung, also zu sagen, wirklich, was sind, was sind Visionen? Es ist aber auch sehr stark von der eigenen Persönlichkeit abhängig. Also wenn du jetzt ähm, dir zum Beispiel dieses Insights-Modell an mir anschauen würdest, was für ein Persönlichkeitsmodell, dann bin ich jetzt äh, so ein typischer rot-gelber äh, Typ, das heißt sehr kommunikativ, sehr ähm, Ja, aber auch sehr ungeduldig manchmal natürlich. Da muss ich dann auch immer schauen, wie wie stark ich mich da auch manchmal zurücknehmen muss, Mhm. um da auch den Mitarbeitern genug Raum zu geben, dass das auch fair bleibt. Ich finde aber eins ganz wichtig in in dem Thema Führung und ich glaube, da tun sich auch Frauen manchmal mit schwer. Du, Du kannst nicht alles basisdemokratisch entscheiden. Also du hast, ähm, am Ende bin, bin ich ja, wenn ich in der Geschäftsführungsposition oder in der Projektleitung oder in der Führung bin, ich muss ja erstmal meinen Kopf dafür hinhalten. Das heißt, klar kann ich mir die Argumente anhören, ähm, aber am Ende muss ich es entscheiden. Ich muss dafür gerade stehen und wahrscheinlich gelingt es mir auch nicht, everybody's darling zu sein, weil es kann immer irgendjemanden geben, der mit deiner Entscheidung nicht zufrieden ist. Und äh, dennoch würde ich mir einfach wünschen, dass wir in einigen Branchen zum Beispiel im Gesundheitswesen, ähm, deutlich weniger Hierarchien hätten und da vielleicht auch mehr Vertrauenskultur, weil ich glaube, dann können Menschen einfach ihre, ihre Stärken voll entwickeln und entfalten.
0: Ich muss gerade schmunzeln, ich kenne einen, einen Satz, das hat, ähm, hat damals eine Geschäftsführerin von einer Firma gesagt, Markenführung kennt keine Demokratie oder benötigt keine Demokratie. Und das bestätigt so ein bisschen das, was du einfach gerade gesagt hast. Ja, in manchen Fällen ist es wahrscheinlich wahrhaftig so. Genau. Ja, okay. Und wenn du dir mal ähm, so Frauen in deinem Umfeld anguckst, die vielleicht in ähnlichen Positionen sind oder sich selbstständig gemacht haben, gibt es da ähm, so ähm, Verhaltensweisen, die dir auffallen, wo du sagst, das gehört da einfach nicht hin? So ich, Fehler mag ich es ja gar nicht nennen, aber Sachen, die vielleicht nicht förderlich sind für, für eine Bewährungskraft.
1: Ähm, ja, ich finde, du hast den Nagel da ziemlich auf den Punkt getroffen. Ähm, Also ich würde es auch nicht Fehler nennen. Ähm, Ich glaube, dass wir Frauen oft super selbstkritisch sind, wir reflektieren sehr stark und wir versuchen natürlich immer wieder unsere Fehler auszumerzen. Das ist ja in in dem Grundsatz super positiv. Ich habe aber das Gefühl, ähm, wir meinen immer, dass, dass eine Stärke und Perfektion wichtig ist, um vor allem in männerdominierten Branchen zu bestehen. Das heißt, Bis wir nicht davon überzeugt sind, dass das perfekt ist, tun wir es einfach nicht. Und ähm, ich glaube, dass wir mehr Mut haben sollten, auch unperfekte Dinge einfach mal zu tun und zu wagen, die einfach noch ein gewisses Restrisiko haben. Also mir fällt das zum Beispiel bei ganz vielen Kongressen auf, wo ich zum Beispiel auf Podiumsdiskussionen eingeladen bin. Und es immer heißt, da sitzen zu wenig Frauen auf der Bühne. Das nehme ich natürlich auch wahr und ich spreche dann immer ganz gerne mit Veranstaltern, weil die mich auch immer fragen, wen könnten wir denn fürs nächste Mal einladen. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, viele Frauen absagen, weil sie entweder meinen, sie sind nicht gut genug dafür geeignet, da gibt es jemanden, der das noch besser kann, Ähm, sie teilweise auch das Rampenlicht nicht so sehr suchen und möchten. Da sind Männer meistens etwas entspannter. Oder die Frau sich sagt: Ah, oh nee, ich habe ja hier, wenn ich jetzt zu diesem einstündigen Vortrag auf den Kongress muss, dann fehle ich zwei Tage bei mir im Unternehmen. Dass, ah, ich habe so viel im Tagesgeschäft und um dass ich mich kümmern muss, schwierig. Also da gehen Männer mit viel mehr Selbstverständnis häufig dran. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Einzige, ähm, wo ich sagen würde, da brauchen wir unser Licht nicht so unter den Scheffel stellen, sondern da dürfen wir einfach mit, mit weniger Drang zur Perfektion und mit ein bisschen mehr, ich probiere es einfach mal, ich lasse mich drauf ein. Ähm, das ist, glaube ich, so das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, ähm, das fällt auf, wenn du, wenn du viel mit Frauen in Führungspositionen zu tun hast. Aber die, die gründen und die sich selbstständig machen, die treten auch wiederum ganz anders auf äh, wie Frauen, die in der Angestelltenposition sind und sagen, kann ich mir das wirklich zutrauen? Also wenn ich den Schritt in Richtung Gründung gehe, dann sind das schon auch Frauen, die sehr selbstbewusst sind und die auch einen gewissen Mut ja mitbringen. Sonst würden sie diesen
0: Schritt ja auch nicht gehen. Klar, und zu so mutig sein, oder zum Selbstständigsein und in die Sichtbarkeit brauchst du Mut, weil je sichtbarer du bist, umso verletzbarer bist du wiederum. Du bist angreifbarer. äh, Und und dafür musst du auch wieder das nötige Selbstbewusstsein haben, um nicht dagegen zu halten. Ich mag nicht immer dagegen etwas sein, aber du musst einfach die Selbstsicherheit haben, äh, diese Kritik dann auch einzustecken. Und wenn es dann vielleicht noch sogar unperfekt ein bisschen ist, dann kann es für einige eine Katastrophe sein. Also Da gehört Mut und Selbstsicherheit total dazu, auf jeden Fall. Ja, sicher. Gibt es, ähm, was war der Mutigste, wo wir bei Mut sind, auch eine meiner Lieblingsfragen, was war der mutigste Schritt für dich in deinem Leben bisher?
1: Also ich glaube, dass dass das Thema Gründung da definitiv dazugehört. Also wenn man es jetzt aus beruflicher Sicht betrachtet, also zu sagen, ich mach das, Ich war ja 29 zu dem Zeitpunkt. Ich hatte, ja, natürlich hatte ich, hatte ich meine zehn Jahre Berufserfahrung, auf die ich irgendwie gucken konnte. Aber ich war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt hätte: Okay, meine ganze Lebensplanung ist schon, schon gemacht. Ich weiß schon, wie die nächsten 10, 15 Jahre aussehen. Also von daher war es, glaube ich, in der Perspektive ein mutiger Schritt. Ähm, im Nachgang sagt jeder Ort, oh, das war ja zu Zeiten von Corona und hättest du das mal vorher gewusst, als ich meinen Businessplan geschrieben habe, war Corona noch gar kein Thema. Also von daher ähm, ist auch das etwas, was, was nicht so ähm, gut planbar war und was jetzt im Nachhinein sicherlich die Situation nicht leichter macht, aber es gehört dazu, Gründerleben ist, glaube ich, nie einfach. Ähm, was ich aber finde zum Beispiel, ähm, ich Ich schaue oft mir Menschen an, die sagen, wow, du bist ja so mutig, du hast gegründet. Dann sage ich, Mensch, ich finde andere Dinge noch viel, viel mutiger. Zum Beispiel jemandem zu sagen, dass ich ihn liebe. Mhm. Wenn wenn ich irgendwann auf die Knie gehen müsste und müsste einen Heiratsantrag machen, dann finde ich das, oh mein Gott, das ist ja viel, viel mutiger, ja. Ähm, oder wenn, wenn Menschen, die irgendwie Teil einer Minderheit sind, auf einmal vor tausend vor Menschen aufstehen und das Wort ergreifen und ihre Meinung vertreten, dann finde ich das zum Beispiel sehr, sehr mutig und ähm, glaube, dass das einfach was ist, was, was ich dann eher bewundere, wo ich sage, naja, für mich war das nur der nächste logische Schritt ähm, zu gründen. Ja, finden manche mutig. Ähm, ich finde, das ist einfach äh, ein, ein logischer Schritt gewesen, der sich gut verargumentieren ließe aufgrund dessen, wo ich stand. Ähm, und äh, ja, glaube, das ist so ein bisschen das eigene Mindset, was du einfach hast, ne? ähm, äh, ob, ob, äh, was du mutig findest
0: und was andere an dir vielleicht mutig finden. Jetzt spielt mir die ganze Zeit so eine Frage in meinem Kopf. Würdest du äh, jemandem einen Heiratsantrag machen als Frau? <lacht>
1: Witzig, dass du sagst, weil vor ein paar Wochen ähm, durfte ich noch Ende September äh, Urlaub in Apulien verbringen und meine beste Freundin hat einen Heiratsantrag bekommen und da war ich live dabei, und, aber von ihrem Freund und da ich, hat sie mich das auch gefragt und ähm, ich bin da, da bin ich echt so ein bisschen klassisch. Also ich, ich würde zwar dem Mann etwas den Weg ebnen, damit er es vielleicht leichter hat, dass er, dass er weiß, äh, es geht nicht schief am Ende, aber ich glaube im ähm, Wie soll ich sagen, da da bin ich tatsächlich so ein bisschen klassisch, dass ich sage, würde ich mir, glaube ich, auch wünschen, dass ich den Antrag bekomme. Aber vielleicht denke ich da in ein paar Jahren auch wieder anders drüber.
0: Mhm. Und so Vorbilder. Also wir hatten vorhin die Mentoren am Anfang. Ähm, Gibt es für dich so weibliche Vorbilder in deinem Leben, auf der Welt, wo du sagst, das sind tolle Persönlichkeiten, tolle Frauen, äh, finde ich super, was die machen?
1: Ähm, Absolut. ähm Ich meine, es ist natürlich super spannend, was gerade in den USA passiert. Also ich finde unsere unsere angehende Vizepräsidentin in den USA unglaublich interessant. Ähm, Wenn ich es jetzt auf politischer Ebene verfolge, würde ich sogar behaupten, dass ähm, selbst unsere Bundeskanzlerin in den letzten Jahren ähm, da auch äh, eine eigene Art hatte, ähm, als Frau eben doch auch in gewissen Momenten wirklich schwierige Entscheidungen zu treffen. Und wo ich auch glaube, wo man auch viel von lernen kann, aber es ist immer schwierig, weil das Persönlichkeiten sind, die du nicht eins zu eins kennst. Und ich finde es immer schwierig zu sagen, mein Vorbild ist eine Person, die ich nur aus den Medien kenne. Das heißt, wenn ich mein Leben so betrachte, dann würde ich sagen, ist es einfach meine Mama ähm, das, das hat auch einen Grund. Meine Mama ist so eine ganz starke, taffe Frau. Die hat, äh, als ich zwölf Jahre alt war, haben meine Eltern sich scheiden lassen. Meine Mama hat zwei Kinder alleine dann großgezogen. Ähm, wir sind umgezogen. Die hat parallel eine Umschulung äh, zur Bürokauffrau damals gemacht. Und, und ja, wenn, wenn wir dann schon abends um halb neun im Bett lagen, hat die sich an ihre Bücher gesetzt und hat gelernt mit, mit einer unglaublichen Energie und Kraft und, und hat mir einfach bewiesen, auch dass das möglich ist, sozusagen berufliche Ambitionen und die Fürsorge einer Mama zu vereinen. Und das ist für mich hat für mich Vorbildcharakter gehabt, dass ich einfach gesagt habe, die, die Stärke, die meine Mama da einfach in ganz vielen Momenten hat, ähm, das ist was, was wo ich sage, das ist für mich also Da hat sie bei mir sehr viel Respekt dafür und ähm, das wäre was, wo ich sage, hey, wenn ich das auch mal so hinkriegen würde, vielleicht nicht eins zu eins die gleiche Situation, weil es jetzt auch keine wirklich schöne Situation für sie, glaube ich, war, aber ähm, das ist schon was, wo ich sage, wow, wenn ich das hinkriegen würde und deswegen suche ich mir da dann eher im Privaten, glaube ich, Vorbilder, wo ich auch sage, da weiß ich, welche Werte und welche, ja, was diese Frau dann auch bewegt. ähm, Bei bei Frauen, also viele junge Mädchen haben ja mittlerweile auch diese Influencer als als Vorbilder, wo ich dann manchmal schon sage, das ist schon teilweise auch sehr gefährlich, weil du nie weißt, was sagen die das jetzt, weil die da vielleicht einen Werbevertrag für haben. Ist das wirklich deren Meinung und kann ich das wirklich eins zu eins auf meine Situation übertragen? Finde ich immer ein bisschen strittig.
0: Ja, und das geht alles so schnell, dass du gar nicht hingucken kannst und ähm, eingreifen kannst und beeinflussen kannst, weil diese Social-Media-Sachen, ja, sie laufen einfach so schnell und es ist so schnell vorbei und es ist jemand anders, da kommt man gar nicht mehr äh, hinterher. Also ich habe ein Teenager-Mädchen zu Hause, ich weiß ein bisschen worum. (lacht) Ähm, Sag mal, und so hast du manchmal Zweifel an dir?
1: Nun wieder sicherlich. Also, ich würde jetzt schon sagen, dass ich jetzt ähm, eine Person bin, die schon dadurch, dass ich mich schon regelmäßig auch reflektiere, bin jetzt auch gerade in der Coaching-Ausbildung drin, man, man lernt ja auch gewisse Situationen sozusagen ähm, eher mal auch einen Schritt zurückzugehen und von außen zu betrachten und, und jetzt nicht immer gleich zu überlegen, wo habe ich da einen Fehler gemacht. Ähm, was ich in dem Zusammenhang aber wichtig finde, Einerseits ist es ja so, dass das Leben dir immer wieder Steine in den Weg legt. Das das ist einfach so. Da kann man manchmal gar nichts dafür. Beispiel war jetzt Corona dieses Jahr, Mhm. was uns ja auch noch eine Weile begleiten wird. Das heißt, du blickst ja irgendwie auch in eine ungewisse Zukunft und dann kommen ganz viele Menschen von außen, die meinen, genau zu wissen, wie du jetzt mit der Situation umgehen sollst, in der du dich befindest. Und schlussendlich darf man sich davon gar nicht verunsichern lassen, ähm, sondern du musst ja selbstverantwortlich Entscheidungen für dich und für dein Leben treffen. Und manchmal gehen solche Entscheidungen sicherlich auch schief, aber dann lernst du zumindest aus diesen Entscheidungen. Und ähm, du kannst ja später auch niemand anderen dafür verantwortlich machen. Du kannst sagen, ja, aber das hat äh, mir mein bester Kumpel empfohlen oder hier äh, der Kollege aus der Firma. ähm, Die einzige Person, die verantwortlich für, 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 für dein Handeln ist, bist du ja selbst. Und deswegen ähm, versuche ich, so wenig Zweifel wie möglich zuzulassen, aber man man ist nicht frei von Zweifeln, natürlich nicht. Also die kommen und gehen, die sind da und ähm, die darf man auch manchmal zulassen, aber man muss, glaube ich, schauen, dass man schnell wieder wieder rauskommt und ähm, einfach auch schaut, dass man da ähm, einfach ja, überlegt, gibt es noch Alternativen, wie kann kann die Nummer weitergehen und sich im Notfall einfach mal wirklich eine kleine Auszeit zu nehmen, um da wieder ähm, einen anderen Blick auf die Situation zu bekommen.
0: Und gibt es Dinge, die dich aus dem Konzept bringen?
1: Es gibt sicherlich, ja, weil ich eine sehr direkte Person bin, also ich lege viel Wert auf Ehrlichkeit und Integrität, Und wenn jetzt mir gegenüber Menschen Zusagen machen, die sie später nicht einhalten oder mich dann hinhalten, so ja, ähm, machen wir, aber dann müssen wir nochmal hier und das dauert noch ein paar Monate ähm, und dann kommt es irgendwie doch nicht, also dann dann kriegt es bei mir zumindest mal ein Stirnrunzeln. Also ich finde Integrität einfach super wichtig. Ähm, Wenn jemand meine Integrität angreift, finde ich das sehr unangenehm und, und äh, umgekehrt, ja, f- versucht man das ja auch nicht bei anderen Menschen zu machen. Ne? Also es ist immer ja immer gegenseitig auch eine Geschichte. Ähm, aber ich bin an sich schon jemand, der, der sich eigentlich immer freut, wenn Kollegen oder Mitarbeiter kommen und sagen, hey, ich habe hier ein Problem. Ne? Also ich bin, bin schon so ein Mensch, der sagt hier, äh, wenn, wenn irgendwo Krise ist, wenn irgendwo Problem ist, dann, dann freut mich das eigentlich, weil ich dann weiß, hey, das ist wieder eine spannende Herausforderung, äh, gibt es noch keine Lösung für, aber vielleicht findet man sie dann.
0: Wie treibst du so Fürsorge für dich selber?
1: Ähm, Ja, Fürsorge bei mir selber. Also das hat sich ein bisschen gewandelt in den letzten Wochen und Monaten. ähm, Vor allem, glaube ich, durch die Gründung. Ich war in den Jahren davor schon, wie gesagt, sehr stark auf diese 14-Stunden-Tage getrimmt. Auch einfach bedingt durch die vielen Fahrzeiten. Und dann hast du am Wochenende nochmal was gemacht. Mittlerweile ist es einfach so, dass ich sage, ich ich erlaube mir das, was mir gerade gut tut. Also wenn ich beispielsweise freitags morgens gerne ähm, mit einer Freundin brunchen gehen möchte, dann mache ich das und arbeite dafür zum Beispiel am Samstag ein paar Stunden, wenn es notwendig ist. Ich bin so ein Mensch, der sich normalerweise hin und wieder mal so einen Saunatag gönnt. Das geht jetzt im Moment leider nicht und dann sind es halt eher längere Spaziergänge. Ähm, Ich ich würde auch sagen, zur Selbstfürsorge, ähm, für einige ist ja Ernährung in dem Punkt zum Beispiel sehr, sehr wichtig, ich versuche es grundsätzlich einigermaßen gesund hinzukriegen, äh, bin aber auch ein Genussmensch. Also Fürsorge für mich heißt auch, dass ich es mir mal gut gehen lasse und dann darf das auch mal ähm, eine gute Flasche Rotwein sein oder ein Stück Schokolade. Also das gehört für mich auch so ein bisschen zur Fürsorge dazu.
0: Ja, klar. Und treibst du auch Sport?
1: Ja und nein. Also ich bin, äh, <lacht> das klingt komisch, aber ich bin überhaupt kein Lauftyp ich habe früher über sehr viele Jahre Standard-Lateintanz gemacht, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das geht im Moment leider auch nicht in der Tanzschule, ich bin äh, ja, so ganz vorsichtig äh, dabei, mich wieder dem Thema Reiten anzunähern. Das habe ich auch in der Kindheit sehr, sehr viel betrieben, ging auch die letzten Jahre aus Zeitgründen nicht. Also, ich, ich mag einfach ähm, diese Naturverbundenheit. Also, im Moment sind es wirklich sehr, sehr lange Spaziergänge, einfach viel Natur, bisschen Wandern. Ähm, aber ich könnte da sicherlich
0: noch ein bisschen mehr tun. <lacht> Natur tut ja auch der Seele total gut, also da macht man ja schon was für sich und seinen Körper, was ja perfekt ist. Und ähm, magst du das Wort Work-Life-Balance oder passt Life-Balance für dich lieber?
1: Also der, der Begriff wird ja mittlerweile super negativ assoziiert, habe ich so ein bisschen das Gefühl weil das ja suggeriert, dass, also das ist für mich so dieses schwarz-weiß, also Arbeit ist irgendwie schlecht und Leben ist irgendwie gut und bringt es mein gesundes Verhältnis. Ähm, bei mir ist es jetzt so, Ich zum einen kann ich es nicht direkt trennen, weil ähm, ich eben mein Unternehmen jetzt an meinem Wohnort, an meinem Arbeitsort und Wohnort liegt bei mir zusammen. Da hast du keine ganz klare Trennung. Ähm, ich sehe aber auch nicht Also ich sehe das nicht als unbedingt notwendig, weil äh, ich zum Beispiel auch genieße, wenn ich auf Netzwerktreffen gehe, da erfahre ich zwar Neues für meine Arbeit, aber ich habe auch einfach einen kurzweiligen, schönen Abend mit mit netten Menschen, mit Freunden, mit Bekannten. Ähm, Und weil mir meine Arbeit sehr viel Spaß macht und mich da auch erfüllt, ich mich da drin auch auch selbst verwirklichen kann, ist da Wochentag und Uhrzeit gar nicht so entscheidend für mich. Ähm, Aber natürlich gibt es dann auch die, die private Tanja, die gerne in den Urlaub fährt, die die da einfach auch mal abschalten möchte, sich mit Freunden trifft. Ähm, Tatsächlich ist es auch so, dass ich zwei Handys habe. Also ich habe tatsächlich Privat und Firma auf zwei Handys getrennt. Das heißt, wenn ich es unbedingt möchte, kann ich dann auch einfach sagen, das eine bleibt jetzt mal aus und ähm, dann dann kann ich einfach stärker Privatmensch sein, aber das Bedürfnis habe ich eigentlich sehr selten, weil ich das bisher ganz gut ins
0: Gleichgewicht bekomme. Und wenn du dir jetzt so ähm aussuchen könntest, womit du deine Freizeit verbringen würdest, wenn alles möglich wäre. Habe ich jetzt gerade Reiten gehört. (lacht) Was wäre es noch? Lateinamerikanische Tänze wieder?
1: Ja, die die Sauna wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ähm, Nein, aber ich habe das das Vergnügen. Ich habe zu Hause vier Langhaarkatzen, mit denen ich gerne sehr viel Zeit auf meiner Couch auch verbringe. Also es ist einfach ein ganz schöner Ausgleich. Ähm, Ich bin auch äh, Formel 1 und Fußball begeistert seit Kindheit. Ähm, Das das kann man jetzt mal, also früher war es tatsächlich auch so, dass man dann mal mit Freunden irgendwie so einen Campingtrip an die Formel 1 Rennstrecke äh, gemacht hat. Ähm, bei mir kommt es gar nicht so sehr darauf an, was ich jetzt tue oder, oder wie, wie schön der Moment ist. Für mich ist immer wichtig, ähm, dass, dass ich besondere Menschen habe, mit denen ich diese Momente teilen darf. Weil dann sind es Momente, an die du einfach sehr, sehr gerne lange zurückdenkst, weil du einfach sagst, hey, das war einfach ein besonderer Moment und den konnten wir miteinander teilen. Und das ist, glaube ich, das, was mir da viel wichtiger ist als die Tatsache, was wir jetzt
0: gerade machen. Ja, schön. Ja, das ist gut, besondere Menschen um sich herum zu haben, wichtige Freunde, die zu pflegen und zu hegen. Ich glaube, das ist ähm, gerade jetzt nochmal ganz, ganz wichtig. Absolut. Ja, Tanja, wir sind am Ende des schönen Gesprächs. Es war sehr, sehr kurzweilig mit dir. Ich bedanke mich total und ähm, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag.
1: Ich danke dir, das wünsche ich dir auch.